Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'awa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa masih merasakan kenikmatan hidup di dunia dan bukan hanya hidup kalau hidup ada banyak makhluk lain juga hidup tapi kita diberikan kesempatan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada Rabbul alamin mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala mengkaji sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam dan itu kenikmatan itu hal yang nggak bisa diganti dengan harta dunia bukankah sebuah amal soleh bernama salat sunnah fajr saja itu dikatakan oleh Nabi kita alaih salatu wassalam khairud dunia wa mafiha khairun minad dunia wa mafiha lebih baik daripada dunia dan seisinya lebih baik daripada dunia dan seisinya lalu bagaimana dengan salat subuhnya Dan itulah keutamaan ilmu dan ibadah. Itulah keutamaan <tuh> bagaimana jika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita yakini dan ini real. Ketika Nabi kita Ali sallallahu alaihi mengatakan lebih baik kepada dunia, lebih baik kepada dunia dan sisinya, maka itu yang yang terjadi sadar atau tidak sadar ngeh apa enggak ngeh tapi itu yang terjadi dan orang-orang beriman sangat yakin dengan hal-hal yang yang tidak terlihat alif lami mengalikal kitabul arroibafi hudalil muttaqin alladina yu'minuna bilqayim alif lami kitab ini enggak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa siapa mereka? yang beriman terhadap hal yang yang gaib yang tidak terlihat kali karena itu hadirin Allah marilah kita uh, bersyukur terhadap nikmat tersebut dan kembali kita ingatkan bahwa kalau Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba maka Allah akan buat dia paham dan mengamalkan ilmunya tersebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin barang siapa yang Allah inginkan kebaikan 
maka Allah akan membuat dia fakih terhadap agamanya dan fakih terhadap agama itu artinya memahami dan mengamalkan memahami dan mengamalkan bukan hanya paham tapi mengamalkan dengan segala keterbatasan dan kekhilafan tentu saja yang sudah baik dipertahankan dan, dan khilaf ditutup dengan istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin Allah muliakan uh, kembali kita mengingatkan ke, kita berada di hari-hari istimewa dan akan menatap hari-hari yang paling istimewa bagaimana tidak istimewa kita berada di Dulqa'dah salah satu dari empat bulan haram dan bagaimana kita tidak semangat sedangkan di hadapan kita ada 10 hari pertama di bulan Tuli Hijjah 10 hari terbaik untuk beramal soleh sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hadirin Allah muliakan jaga momentum kita jaga hari-hari ini dengan amal soleh lalu tingkatkan sehingga nanti peaknya itu di 10 hari pertama di bulan Tulhijjah waktu tidak tidak lama lagi hanya beberapa beberapa hari ke depan jadi maksimalkan dan maksimalkan dan hari ini berjalan dengan cepat hari, hari-hari ini berjalan dengan cepat maka barang siapa yang tidak persiapan maka dia akan kehilangan momentum oleh karena itu ini berpin ini akan berfase akan berpindah dari hari-hari mulia ke hari-hari yang paling mulia jadi nggak ada yang jelek nggak ada yang buruk dan nggak ada yang biasa-biasa saja jadi jangankan buruk yang biasa-biasa aja nggak ada di hari-hari ini kemarin hari ini esok lusa itu semua hari spesial nggak ada hari yang biasa-biasa aja karena ini adalah dulqa'dah dan ini harus kita camkan karena hari-hari yang mulia kalau kita tidak uh, kita, kita tidak lalui dengan fokus dengan terus muhasabah dengan terus uh, mengulang-ulang dengan yaqawah dengan penuh kesadaran maka akan dianggap biasa-biasa aja gitu. sama demikian kan? sesuatu yang mulia kalau kalau dijalani apalagi bukan apalagi jangka waktunya lumayan itu dari mulia terus turun sampai anggapnya biasa-biasa aja dan itu yang dikatakan katratul misas tumitul ihsas seringnya berinteraksi membuat kita mati rasa nggak sensitif lagi membuat kita mati mati rasa semoga ini nggak terjadi bagi uh, uh, bagi kita dan semoga Allah memberikan uh, taufik kepada kita untuk bisa uh, memanfaatkan hari-hari ini dengan baik dan ingat di hadapan kita ada dua ibadah yang merupakan syiar yang pertama tentu saja haji dan bagian tidak haji ada kurban maka 
perjuangkan uh, ibadah-ibadah ini dan upayakan kita ambil bagian di salah satu dari dua ibadah ini kalau kita nggak berhaji tahun ini paling nggak kita berkurban pada tahun ini dan berusaha masih ada waktu dan lepaskan momentum nanti kita akan menyesal semoga Allah memberikan taufik kepada kita uh, hadirin yang Allah muliakan sebagaimana biasa di Sabtu dan Ahad kita buka sesi tanya jawab dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafik dari dari uh, dari majelis ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum wa ahlikum wa jami' Barakallahu fikum wa ahlikum wa jami' Allahumma amin amin alamin. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin Amin alamin. Izin bertanya bagaimana syariat Mengajarkan kami yang sedang di puncak keputus asaan Yang sangat Karena ketika sedang ada masalah sedang ada masalah besar dan dijauhi oleh orang-orang terdekat, mohon motivasi dan sarannya dari Ustaz agar tidak sampai ada pikiran lagi untuk bunuh diri. Jazakallah khairan. Hadirin Allah muliakan. Kita tahu bahwa orang yang benar-benar menyelami ilmu dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti akan melahirkan harapan. Pasti akan melahirkan harapan. Makanya konsep akidah. yang diajarkan para ulama kita adalah harap dan cemas dengan porsinya masing-masing harapan harus ada di dalam kehidupan dan itu akan lahir secara otomatis jika kita belajar agama dengan benar maka saran pertama kita adalah terus belajar dan terus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Wasallam dan beribadahlah dengan meyakini dan meresapi apa yang kita kerjakan hadirin bukankah surat yang terbaik adalah surat Al-Fatihah dan surat ini diperintahkan untuk dibaca belasan kali setiap hari minimum minimum setiap rakaat kita wajib baca al-fatihah itu rukun salat wajib itu kalau kita hanya salat wajib itu aja udah 17 rakaat lalu bagaimana kalau kita tambah dengan salat-salat sunnah dan bukankah al-fatihah surat yang penuh dengan ayat-ayat yang memberikan kita harapan 
Bukankah Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Terus Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Diulang Ar-Rahmanirrahim Kalau kita bertemu dengan orang Yang sayang sama kita Dan suka ngasih Kira-kira secara otomatis Perasaan yang kita temui eh, Perasaan yang lahir dalam diri kita Saat kita bersama orang seperti itu Keputus atau harapan Harapan Itu otomatis, nggak perlu di briefing lagi Kita ketemu orang yang baik sama kita Sayang sama kita Dan suka ngasih gitu. Otomatis harapan itu muncul Harapan, kenyamanan Ketenangan Makanya kan kita disuruh bersahabat dengan orang-orang beriman Jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang beriman Lalu bagaimana jika kita Dekat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Yang maha pengasih lagi maha penyayang Maha pengasih Ini maha pengasihnya Dan ini yang maha penyayangnya Mungkinkah kita jadi putus asa Oleh karena itu opsinya cuma dua Orang yang seperti itu Dia nggak sholat Sehingga dia nggak baca surat itu Atau dia sholat dia baca tapi dia nggak Hanya lisan saja yang nggak ada hati nggak terlibat makanya kunci apa kunci terbesarnya adalah kembali beriman eh, kembali berilmu dan beramal itu otomatis lalu perbaiki khususnya perbaiki tauhid kita kepada Allah jangan melakukan kesyirikan jadi itu kuncinya dan dan perlu kita camkan keputusan dilarang oleh dilarang oleh agama makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya melampaui batas la taqnatu min rahmatillah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah innallaha yakfirud dhunuba jami'ah Allah mengampuni segala dosa jika hamba itu bertobat Innahu huwal ghafurur rahim. Lihat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini dilarang la taqnatu min rahmatillah. Enggak boleh putus asa. Jadi sebelum karasa harus dikat dulu, enggak boleh hukumnya haram putus. La taqnatu min rahmatillah. Hadirin Allah muliakan 
la taqnatu min rahmatillah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah inna Allah yakfirudzunuba jami'ah Allah mengampuni seluruh dosa lalu setelah Allah melarang kita putus asa Allah sebutkan Allah tutup ayat tersebut coba lihat ayat tersebut Allah tutup ayat tersebut dengan apa innahu huwal ghafurur rahim sesungguhnya Allah maha pengampun Allah maha pengampun lagi maha penyayang gak ada alasan gitu. jangan putus asa karena lihat rob anda itu maha pengasih lagi maha pengampun apa alasannya gak ada alasan gak ada alasan Rob Anda maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah sedang bicara bukan dengan orang-orang yang sempurna dalam ayat ini. Bukan berbicara ke- kepada orang-orang yang punya nilai 100 dalam kehidupan. Atau 9,9. Atau 9,8. Kul ya ibadilladina asrafu ala anfusihim. Ayah mambaku yang melampaui batas, yang zolim, yang bermaksiat, yang melakukan kemungkaran. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Inna Allah yakfirudzunuba jamiyah. Allah mengampuni seluruh seluruh dosa. Innahu walghafurur rahim. Oleh karena itu perlu kita jangkap. Coba kasurat Al-Baqarah 268. Sehingga kita bisa tahu ini putus asa ini berasal dari siapa? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum Magfiratan minhu wa fadlah Syaitan itu menakut-nakutimu dengan kemiskinan Dan menyuruhmu melakukan perbuatan keji Perbuatan jahat Jadi syaitan itulah yang selalu membuat buat kita dihantui mis kemiskinan, kefakiran, jalan buntu, hancur, terhempas, berantakan. Itu permainan syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Begitu orang itu bingung galau, enak masuknya. Wa ya'murukum bil fahsya. Diajak dia itu melakukan kekejian. Orang tuh kalau udah takut segala macam, udah blank gitu, nggak bisa mikir lagi udah, nggak bisa mikir sehat, udah panik, udah bingung. Cuma kalau chaos itu orang udah nggak mikir lagi. Emang itu settingan dia itu. Tapi. Lihat beda dengan Rabu. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yaidukum makfiratan minhu wa fadlah. Adapun Allah Allah menjanjikan ampunan bagi kalian dan karunia, harapan, 
keutamaan Wallahu wasi'unu alim Dan Allah maha luas dan maha mengetahui Maka Perbaiki Terus dekat dengan ilmu Dekat dengan Al-Quranul Karim Dan beramallah Menjangan percaya dengan permainan syaitan tersebut Dan memang dibisikkan sama syaitan itu. Dibisikkan sama syaitan. Syaitan demikian. Oleh karena itu, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu yang berikutnya, butuh lingkungan hadirin. lingkungan kalau demikian jangan sendirian jangan sendirian apalagi kan ketika kita sudah sampai titik ini kita butuh booster keimanan kita butuh booster uh, artinya seringkali kan iman kita belum belum langsung kuat gitu loh butuh proses butuh proses nah dalam proses itu kalau bisa jangan sendirian apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis keluar dan kuatkan Imam Abu Dawud فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ Sesungguhnya yang dimakan serigala adalah domba yang terpisah dari rombongan Domba yang terpisah dari rombongan Jadi Maksudnya apa? Maksudnya jangan sendirian Anda sendirian Anda rentan dimakan oleh syaitan Serigala ini syaitan Dikejelaskan sebagian para ulama Domba itu Jangan-jangan sendirian Bahaya makanya para ulama menasihati kita jangan sendirian jangan sendirian apalagi kondisi kayak gini makanya diantara para ulama juga membawakan hadith Abu Daud juga ar-rakibu syaitan orang yang berjalan sendiri itu syaitan oh. maksudnya apa nih Maksudnya rentan digoda oleh syaitan. Dipengaruhi oleh syaitan. Kalau jalan sendiri, rentan digoda syaitan. Maka ketika kondisi, ini kondisi normal. Gimana kalau kondisi sudah sampai pada titik, udah pengen bunuh diri. Maka setelah mendekat kepada Allah, 
PR berikutnya adalah blok akses setan itu dengan lingkungan. Lingkungan apa? Ngasal, nggak bisa ngasal hadir. Lingkungan yang isinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lingkungan yang isinya orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lingkungan orang-orang yang ingin men, uh, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Taala. Itu. Insyaallah kalau ilmu di, ilmu dijaga terus, terus amal dijaga terus. lalu lingkungan ada, maka otomatis itu akan membuat kita mendapatkan solusi, bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang itu hal penting karena banyak orang meremehkan lingkungan Enggak. aku hidup sendiri aja ya, tapi nabi kita selalu mengatakan demikian Nabi kita ada selalu mengatakan demikian. Nabi Sosam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Maka kebutuhan terhadap lingkungan yang soleh, yang soleh, yang baik itu sangat penting. itu poin dan banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bunuh diri adalah dosa besar. Bunuh diri adalah dosa besar dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih parah bisanya karena sekali lagi dan itu cara meninggal yang suul khatimah meninggal yang buruk kita punya masalah gitu loh seberat apapun masalah kita maka Kalau kita jalani dengan iman, itu pak masalah akan menggugurkan dosa. Tapi kalau kita selesaikan dengan bunuh diri, kita selesaikan dengan suul khotimah. Kita selesaikan dengan suul khotimah. Itu yang jangan sampai kita uh, lakukan hadirin Allah muliakan. dan itu sangat bahaya semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan terakhir dalam uh, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis Thabit 
Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bi hadidah udhiba alaihi fi nari jahannam. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi atau dengan sebuah senjata, maka dia akan diadab dengan cara dia bunuh diri itu di neraka jahannam. Nauzubillah. Sekali lagi itu yang perlu kita. Barang siapa yang bunuh di bunuh membunuh dirinya sendiri dengan sebuah besi atau sebuah senjata atau sebuah cara maka dia akan diadab oleh Allah di neraka jahanam dengan cara yang dia pilih sendiri. Pertanyaan jadi apakah itu solusi? Bukan. Jadi ini ilusinya syaitan sudah. Itu ini tujuan syaitan. Dengan kita diadab dari Dia kan diadab dengan cara yang sama. Dia kan diadab dengan cara yang sama. Dan mau dijebak oleh syaitan. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi dan para ulama lainnya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ustaz dan keluarga tim seluruh umat Islam selalu dalam lindungan Allah. Amin rabbal alamin. Wa'iyakum. Mohon maaf Ustaz, saya mau bertanya suami saya telah ditinggal pergi oleh ayahnya yang menikah lagi semenjak beliau berumur 4 tahun dan tidak dibayar sampai beliau selesai sekolah. Pernah bertemu sesekali saat beliau SD, namun dengan menyombongkan diri Ayahnya adalah orang yang hebat. Jadi dia tinggal pergi oleh ayahnya di usia empat tahun dan tidak dibayai sampai belum selesai sekolah. Pernah bertemu sekali saat beliau SD, namun dengan menyombongkan diri ayahnya adalah orang yang hebat. Semakin kemarin ayahnya jatuh miskin. Suami saya masih menaruh dendam pada ayahnya yang tidak hadir untuknya semenjak kecil. Ketika suami mencoba menyambung silaturahim, ayahnya banyak merongrong untuk dibelikan ini dan itu, dan suami kembali tidak menyukai ayahnya, apa yang harus saya lakukan sebagai istri, karena hubungan suami dan ayahnya kembali merenggang, jazawallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, ini yang ini salah satu contoh yang kita tekankan dalam bab ini, bahwa hendaknya birul wadidain itu dibangun di atas tauhid, di atas iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan Allah perintahkan anda untuk tidak uh, beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua jadi sebelum perintah berbakti kepada atau kalimat sebelum perintah berbakti kepada orang tua adalah mentauhidkan Allah SWT dan mentauhidkan Allah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta dan kerendahan. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua walaupun orang tua tidak perform. Walaupun orang tua tidak uh, tidak menunaikan hak kita. Walaupun orang tua zalim, bahkan walaupun orang tua melakukan kezaliman yang 
paling parah yaitu melakukan kesyirikan bahkan walaupun orang tua bukan hanya melakukan kezoliman yang paling parah tapi mengajak kita, memaksa kita untuk melakukan kezoliman yang paling parah yaitu melakukan kesyirikan sebagaimana surat Luqman ayat 15 dan Allah tetap mengatakan subhanahu wa ta'ala فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ jangan nurut kalau diajak maksiat atau lagi melakukan kesyirikan tapi tetap berinteraksi dengan mereka dengan cara yang yang baik jadi ingatkan uh, suami kita bahwa ini tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas ayahnya dan ini tentang suami kita ini tentang hati dia ini tentang hati suami kita hadirin uh, hidup dengan hati dendam itu nggak enak sama sekali dan kita sebagai istri harus mendukung suami kita untuk tidak mengalami quote-unquote siksaan batin seperti itu dan ingat perintah Allah SWT wabil walidaini ihsana berbuat baik kepada orang tua wasahibhuma fiduna ma'rufa dan ber- ber- bersikap baik kepada orang tua ketika mereka masih hidup Oleh karena itu, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan tapi memang nggak mudah. Jadi perlu pendampingan lah suami kita. Makanya istri yang menghadapi suami kita jangan 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 ngompor gitu atau jangan dipanas-panasin, enggak. Ditenangkan lah. Dan itu fungsinya istri. Fungsinya istri adalah untuk mensupport suami bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. fungsinya istri adalah menjaga hati suaminya jangan merusak uh, jangan merusak hati suami justru semoga Allah memberikan taufik saya rasa cukup sampai di sini jazakallahu wa warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh